0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrencebb technológiákról. Ez itt a DigiTalk, az EVS podcast sorozata. társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok.
1: Algassatok rák. Négy szereplő van. A bank, a fintech A fintech Labnek az egyik befektetése a bookkeeping, és a negyedik pedig a bupa, ami egy leányvállalat egy digitális leányvállalata hm. az NBA-nak. Az egész értéklánc hogy tevődött össze? 2016-ban még akkori MKB bank volt annyira az, annak is a vezetése volt annyira innovatív, hogy létrehozta a Jánosnak, Hetényimáknak, Valogádának köszönhetően az MKB Fintech-lebet, ami pre-seed startupok befektetésével foglalkozott. Ez egy inkubátorház. Ez az első építőkocka. A második építőkocka az év pár évvel el kell, kell indulnunk a jövőbe előre. Mi 2021-be érkezünk, amikor is a FinTech Lab Árcsoli vezetésével már sikeresen pályázott egy Startup Factory pályázatra, ahol kaptak tőkét, amit befektethettek startupokba. Itt érkezik a történetbe a harmadik szereplő, Bookkeepie és Vizsy Andrisék, mint a Bookkeepinek a CEO-ja, Co-Foundere. Aki egyébként jött egy ötlettel, nem tudom, hogy volt-e már egyébként proof of concept vagy MVP-tek. Volt szerintem cirkén száz könyvelő, meg, meg
2: kezdett fölfele az oldal. Ugye
1: ez egy digitális platform, könyvelőnek, könyvelőket hoz össze egy platformról, és különböző algoritmusok segítségével ki tudja választani azt, ami a vállalkozásoknak a legmegfelelőbb. Könyvelőkkel tudja gyakorlatilag összekötni. Ez a harmadik szereplő, ők kaptak befektetést az áldzóléktól, ami már szintén egy azt mondtam, hogy no whom, mert a Marjolországon a való befektetés, és abból a sikeresség ráta az azért nem magas. Az andrisék éltek ezzel a lehetőséggel, eljutottunk 2023-ra, amikor jön a negyedik szereplő. A negyedik szereplő az a Bupa, amit egyébként jogilag eszközfinanszírozó ZRT-nek hívnak, ez egy 100%-os leányvállalata a banknak. Amit én ebben vagyok én, a vezető, ebben a, a, ami az én szerepem volt, az az év elején csinálni, megújítani a digitális stratégiánkat. Ugye az fontos, hogy a Bupa alapvetően egy számlázó, egy digitális számlázó volt. Uh-huh. Ennek a vízióját megújítottuk, és amikor a stratégiánk helyreállt, akkor azt láttuk, hogy egy-az mi platformra gondolkodunk, és nem akarunk mindent lefejleszteni magunknak, nézzük meg azokat az értékajátunkban beleillő szörvizeket, ami körülöttünk vannak, Ekkor áttaláltunk a bookkeep re az ávizuli a, a, a elég komoly közbejárása kellett ehhez, persze ő volt az, aki mint apa, meg mint mentor a bookkeep mentorálta, és mi voltunk elég ügyesek ahhoz, mint technológiailag, mint stratégilag, hogy meg tudjuk, be tudjuk illeszteni és integrálni a flowba a bookkeep ennek, ennek az eredménye az, hogy gyakorlatilag egy hete, Élesítettünk egy új technológiai platformot, már nem csak digitális számlázást tud csinálni a BUPA. Tehát, ha nagyon lefordítanád, akkor nem csak a számlázspontú, meg a Billingo, a Competitor innentől kezdve, uh-huh. hanem létrehoztunk egy mikro és kisvállalatoknak szóló digitális platformot, amin van egy piac tél is egyébként, aminek egyébként a szópja, az az, hogy a vállalkozást, a vállalkozni vágyókat segíti abban, hogy vállalkozást tudjanak elindítani, és innentől kezdve teljesen egyértelmű adja magát, hogy a vállalkozóvá válás egyik kulcsmomentuma az, hogy könyvelőtt találják magadnak könyvelőtt találj az nem lefejlesztettük mi, hanem a búkibinek mm. a szolgáltatását használjuk. Még a bank van ebben az egészben, ami még fontos, mert a bank az ugye nem csak ott volt jelen, amikor 2010-ben létrehozta a finteklebet, hanem idén is jelen kellett lennie, és támogatnia azt, hogy egy Beyond Banking stratégia kialakuljon a bankba, és egyébként empowermentet adni olyan típusú vezetőnek, mint én vagyok, hogy akkor itt van egyébként, valósíts meg. Mert egyébként ezek mind nem megszokott dolgok, hogy egy, hogy egy volt startup vezetőt adnak egy lányvállalatnak a chief platform officerévé. Szóval Vegyünk, így néz ki.
0: Vegyünk egy levegőt. üdvözlem üdvözlöm a, az EVS digitok posztkászjának vendégeit. Gál Norbert. Tehát majd elmondod, hogy akkor mi a pozíció most ebben a sapkában. Hát a Vizsíj András, aki akkor a, a Bukkipi e, ceo és társalapítója a kutatásaim szerint is valószínűleg. Jól mondom? Pontosan. szia, Örülök. Hello. E, és többet, te akkor viszont most ennél az asztalnál e, a Bupának a vezetőjeként ülsz. Igen. És az, az egész pontosan head off, mert ti azt hiszem így nevezitek? Chief el?
1: Platform Officer. Chief, Chief Platform
0: Officer. Oké. Köszönöm szépen a felvezetőt, meg, a, meg a, a, az eligazítást. Nem is Andrásnak átadnám abban a szót, hogy azért ezt a vonalat, amit mondtam, mégis csak húzzuk, mert a te oldaladról elhangzott, hogy, hogy Andrisék hogyan kerültek ebbe a sztoriból, de az egy picit ennek az elősztoriát, a, a ottnak a, a történetét, az ötletet magát szerintem érdemes lenne felvezetni hogy erre, mert te pár szóban ugyanormi elmondtad, hogy miről van szó, de mégis a te szavaiddal, Miről van szó, meg miért kell ez a magyar piac, vagy miért kellett, vagy miért gondoljátok, hogy erre szükség van?
2: Szuper. Szóval én vagyok uh, a András, Bookipi, a Bookipi.com nevű a oldalnak a CEO-ja és az egyik társalapítója, pont ahogy bemutattad és amivel mi foglalkozunk, az egyéni vállalkozóknak, illetve a kis és közepes méretű vállalkozásoknak segítünk megtalálni pont azt a könyvelőt, akire nekik szükségük van abban az életciklusban, ahol ők éppen tartanak. Tehát, hogyha valaki éppen egy új vállalkozást indít el, akkor ahhoz tudunk könyvelői segítséget nyújtani, a megfelelő vállalkozási és adózási forma megtalálásában, vagy az egyéni vállalkozásnak a bejegyzésében. A, illetve természetesen ezt követően a könyvelési feladatok ellátásában, vagy hogyha valaki egy BT-t, KFT-t szeretne, akkor ott a megfelelő adózási kérdéseknek a megválaszolásában és az ügyvéddel együtt dolgozva gyakorlatilag létre tudják hozni ezt a, a, ezt a vállalkozást, majd utána tudunk abban segíteni, hogy a könyvelő választásnak a folyamata az ne az a, a, a klasszikus, nem tudom, étterem választási feladat legyen, mint a 90-es években, vagy megkérdezed a barátaidat, hogy tudnak-e mondani ja. egy, egy nagyon-nagyon frank Pont éterben. ezt akartam mondani, hogy ez
0: abból az igényből jöhetett valószínűleg, hogy tudtok egy jó könyvelőt? Tudtok egy jó könyvelőt, aki nem kell sokat, és megbízhatóan dolgozik? Mert általában ezek a, valóban a választások, ezek a kérdések hangoznak el.
2: Így van és nagyon sok esetben, amúgy én meg tudom mondani, hogy a mi könyvelünk például szerintem elég remek a könyvelő, de nem biztos, hogy neked, mint nem tudom, a, ha az IVS mellett van egy második foglalkozás, van egy Kft, vagy van egy másodálás egyéni vállalkozón, hogy neked teljes mértékben megfelelő lesz, mert lehet, hogy te a szabadidődben idődben tojásfestéssel, vagy kutyasittinggel foglalkozol szívesen. Nem biztos, hogy pont ugyanaz a könyvelő lesz számodra megfelelő, aki egy nem tudom tíz főztártatnak a, a könyvelési feladat jól el tudja látni. Ez egyik, hogy neked mi a me- Megfelelő, uh-huh. És ennek van egy másik oldala, a könyvelők oldala, hogy ők kikkel szeretnének dolgozni, hogy nekik ne adhok legyen a, a praxis fejlesztésük, vagy a klientúra fejlesztésük, hanem meg tudják mondani, hogy én startupban nagyon szívesen foglalkozom, csak a vendéglátói vendéglátóiparral, nem, nem annyira szívesen foglalkozom agrárral, nem szívesen foglalkozom, nekik meg
0: ugye abban tudunk segíteni, hogy célirányosan tudják fejleszteni az ügyfélkörüket. Én terhelgettem a rendszert, vagy teszteltem mondjuk inkább így, hogy végkart, végkart, a házit, tehát hogy VIKAD tingattam a. A, azt a területet, ami, aminek a végén egyébként eljutottam oda, hogy, hogy ajánlott a rendszer egy darab könyv Ezt ugye a hallgatóknak csak röviden egyébként mindenkinek ajánlom, hogy próbálják ki, aki vállalkozással foglalkozik. Nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés hangzik el. De nyilván sokkal gyorsabb gondolom, hogy hogyha személyesen kérdezik ezt bárkitől. A cég tevékenység, bevétel, nem tudom, terület talán még milyeneket is feltesznek, és akkor végül kiköp a rendszer az én esetemben egyet. Ezek a könyvelők, könyvelő cégek, akik ott vannak ebben a gomban egy adatbázis. Így van. Ők hogy kerülnek oda? Mi alapján választjátok ki őket? Bár láttam a felületen, hogy van egy gomb, egy olyan felett, ami, ami nekik szól. Így van. A könyvelők tudnak ugyanúgy a maguk oldaláról regisztrálni
2: az oldalra, ennek is van egy online felülete. Ez nem tudom hogy megnyugtató, hogy nem nekik azért több kérdést teszünk fel. Azzal kapcsolatban, <gül> hogy, hogy, hogy kik ők, mikők, mihez értenek, milyen ügyfélkört szeretnének fölvenni. Próbáljuk a, valamilyen mértékben a felvenni és számszerűsíteni az árazásukat, a különféle kvalifikációkat veszünk föl, hogy minél kevesebb pluszkört kelljen lefutni, és minden kevesebb szer kelljen nekik, ugyanúgy elmondani valakinek, hogy nagyon köszönöm, Valás, hogy itt vagy, de nem veled, vagy nem hozzát hasonló típusú ügyfelekkel szeretni dolgozni, és semmi személyes, csak más irányba viszem a, 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 az irodámat, hogy ezeket a plusz beszélgetős köröket, pontosan ahogy mondtam, amúgy azokat a kérdéseket tesszük fel az ügyfeleknek és meg a könyvelőknek is, amik egy ilyen beszélgetés során elhangzanak, vagy átgondolásra kerülnének, és a, igazából abban segítünk, hogy a mi algoritmusunk ezt a matchmakinget megcsinálja a háttérben. Egyrészt van ennek egy olyan része, hogy a nyilvánvaló dolgok, valaki ilyen iparákban tartozik, könyvben nem akar vele dolgozni, nem kötjük össze őket, tehát hogy vannak ilyen nyilvánvaló kizárások, szűrések, illetve uh-huh. ezen kívül van még néhány ilyen szikret szósz jellegű a dolog, amit beleteszünk, hogy tényleg maga a kapcsolat olyanok között kötessen meg, akik utána a lehető legnagyobb valószínűséggel a lehető legtöbb ideig
0: együtt fognak tudni dolgozni. És mi, mi ebben? A, és majd ráterünk persze a a ti együttműködésetekre, de mi ennek mégis a, az alapötlete, vagy ezt, 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 ez az igény, vagy ez a, ez a szándék, hogy kell egy ilyen platform a Magyarországon, vagy akár kellett volna már eddig is, ez, ez hogy honnan jött számotokra, vagy kinek, kinek a fejébe született meg? Nagyon sok vektornak így az együttállásából
2: jött ki, hogy, hogy pont ezzel foglalkozunk. A 2019-es év volt az, amikor kicsit több, mint Tíz évnyi nagyvállalati tanácsadói lét után, meg, meg valamivel több mint egy év digitális ügynökségnél eltöltött idő után. Úgy voltam, hogy én szeretnénk kipróbálni ezt a, a digitális terméképítést és a vállalkozóvá válást egy, egy lépésben. És nagyon hosszú ötletlistánk volt amúgy, hogy mivel akarunk, akarhatunk foglalkozni. És itt a, de még a leszűkített lista is amúgy szerintem egy nagyon-nagyon vad tartomány volt a, a bólozó, tudod, ilyen az egészséges, ilyen egytelételektől elkezdve, amit nagyon szerettünk enni, de mint vállalkozási ötlet nem volt annyira potens. Mm. Egészen odáig mondjuk a másik végletben, hogy a könyvelők munkáját automatizáló szoftvert építsünk. Mm-hmm. És akkor elkezdtük vizsgálgatni ezt a, 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 KKV, a KKV könyvelői kapcsolatot, meg ezt a szférát és most, ahogy így beszélgetünk, realizálódott bennem, hogy amúgy egy valamit nagyon jól csináltunk, amit könyvekben írnak, de mi nem tudatosan csináltunk, csak szerencsénk volt, hogy ráéreztünk, hogy nem a megoldásunkba szerettünk bele, hanem elkezdtük elemezni azt, hogy ennek a szegmensnek milyen, milyen kihívásai vannak, és két dolgot biztosan megtaláltunk. Az egyik az az, hogy amúgy a könyvelők munkájának automatizálására, meg támogatására, nem teljes kiváltásról, hanem részfeladatoknak az átvételéről van szó, arra amúgy tök jó megoldások vannak. Ezeket nagyon nehéz lefejleszteni, és nagyon nehéz rávenni a könyvelőket, hogy változtassanak a napi munkavégzésüket, mert ez minden emberrel így van, szerintem, hogy megvannak a megfelelő megszokások. A, viszont a másik oldalon meg úgy voltunk vele, hogy ha, múgy, ha ezek tényleg sikerre fognak jutni, akkor valószínűleg egészen át fog alakulni az, hogy hogyan interaktál egymással a, a könyvelő és a, az egyéni vállalkozó vagy a, vagy a kis vállalkozás. És, és Próbáltuk azt nézni, hogy nem, hogy hol van a játékos, hanem, hogy hova fog futni, és oda passzoljuk a labdát, és, és azért elkezdtük jobban kielemezni azt, hogy hogyan lehet a jó könyvelővel, vagy az, nem a jó könyvelővel, ez nem is hiszem, hogy létezik egy ilyen objektív fogalom, hogy a jó könyvel a számodra leginkább uh-huh. megfelelő könyvelőnek a megtalálás, és arra jutottunk, hogy a legtöbben úgy választanak, hogy aki először szembe jön, és és elég jó, vagy good enough, vagy, mm-hmm. vagy nem túl rossz, nem ha, rossz. Ha, ha lehet ilyet mondani. A, és ez tök sok esetben amúgy szerencsésen működik, meg sok esetben szerencsétlenül működik, és a, az interjúk alatt találkoztunk olyannal, aki nem tudom, tényleg baráti kapcsolatra jutott 29 év alatt, amíg azzal a könyvelővel dolgozott együtt, akivel elkezdte az együttműködését, meg volt olyan ismerősöm, aki sírva hívott föl, hogy egy év alatt a negyedik könyvelőn van túl, és egyszerűen nem tudja elérni őket, és nem tudja, mi van, és, és full
0: pánikban, és igen. Pillanatok alatt megtaláltuk egy megfelelően. Okay. Szóval akkor van egy, van egy ötlet, meg van egy eltökéltség, meg van egy eltározás, nem tudom, pénz az lehet, hogy nem nagyon van, vagy nem tudom, hogy akkor, akkor ugye ez nyilván tőke kell egy elő, előbb-utóbb, hogy a termékszolgáltatás szülessen az ötletből. És próbálom összekötni, jelöltetve.
1: Igen, a az a fintech Lab Na, hogy család. akkor,
0: akkor így, így, hogyan történt a first contact a fintech-leptől hogy, hogy kerültetek össze, okay. és akkor mi történt? Hát lehet, hogy komikus lesz, de hogy... A... Szeretjük a komikus sztorikat, az a legjobb, mert akkor mindenki el iszőjezik, tényleg így szokott történni. Egy ismerős ajánlása
2: alapján egy történt. Egy, a... egy nem,
0: nem, nem könyvelő
2: amúgy, hanem egy korábban a, 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 a Fintechlepnek az egyik befektetési menedzserével dolgozott együtt az egyik ismerősünk, uh-huh. és amikor látta, hogy a, a cégünk épül, amúgy az elejét azt saját tőkéből finanszíroztuk uh-huh. meg, és igen, arról majd, ha valahogy írókönyvet, akkor majd elolvassátok a, a hosszú verzióját ennek, de hogy, hogy rengeteg ilyen a kreatív, takarékos a megoldáson keresztül eljutottunk oda, hogy, hogy felépítettünk valamit, ami működik, akviráltunk bele könyvelőket, őket megpróbáltuk a lehetőleg jobban kiszolgálni, és, és ezért szerintem, tehát eznek is volt szerepe, hogy amikor összekerültünk a Fintech Labbe, akkor nem, nem egy PowerPoint prezentációnk volt, meg rengeteg ötletünk, amit egy szobában a, kitaláltunk, hanem voltak már fizető a volt egyre jobban alakuló a forgalom az oldalon, voltak könyvelők, akik voltak a visszajelzéseik az oldalunk irányába, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Ezeken folyamatosan dolgoztunk, és ebben a pont, ezen a ponton jött be a fintech-lab, és kaptunk egy egy Pre-Seed befektetést, ami sokat segített abban, hogy a működésünknek nagyon sok részét, amit úgy, úgy éppen, hogy csak össze tudtunk rakni, hogy működjön, ezeket elkezdtük szépen strukturálni és stabilizálni. és és ebből további ügyfeleket, további könyvelőket, meg további látogatókat tudtunk szerezni, a csapatot is tudtuk bővíteni, és, és gyakorlatilag így jutottunk el oda, hogy 21-es év végén kaptuk a befektetést, azt 22-es évben nagyjából el is kellett költeni, meg el is költöttük, uh-huh. és a 23-as
0: évünket azt már gyakorlatilag a saját magunk által termelt eredményből tudtuk kihozni. Valamelyik rulatok vagy veletek készült interjúban azért elhangzik ott a Covid, meg ugye ez a, ez a, a digitális, felerősödése, vagy a különböző iparágaknak ennek volt valami tényleg érezhető hatása, vagy ez egy- egyáltalán nem így volt, abszolút. De ez, ez segített, vagy hogy, mert már kicsit, én úgy érzem, meg mi is úgy érezzük házon belül, hogy már nagyon sokat beszéltünk erről, meg már unalmas, de akkor itt van egy olyan sztori, ami tényleg arról szól, hogy, hogy mindenki otthon ült, kénytelen volt onnan megoldani, ugye a személyes találkozások radikálisan lecsökkentek, kell egy könyvelő, az Isten fogok egy könyvelőt találni.
1: Hát plusz volt egy változás, ami még azért... Ó, nem és, nem és
0: akkor még lehet, ugye az, hogy a doltörvény... volt.
2: azt, hogy könyvelőkkel... Ili, igen, igen, a tavalyi nyaralásom közben jött pont ez a, a, a változás, úgyhogy az... A, hiszem egyik napról a másikra az, az, az oldalunknak a, a forgalmát. Tehát az, 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 az szemmel látható volt. Mm. A, az biztos, hogy a COVID, ala, Covid előtt kezdtünk el dolgozni magán az ötleten. Mi 20-20 májusában indultunk el, és szerintem a 20-20 március-április mm-hmm. környékén kezdett el a, a, a Covid igazán elharapozni. Hát
0: akkor jöttek ugye a lockdown időszakok, hogy a 20 február végén, vagy márciusában. Pont.
2: Így van, Igen. így van, mi ekkor indultunk el, és nem Szoktunk ilyet mondani, hogy szerencsésen jött ki, nyilván a hát kapcsánkinek nem igen, szerencsés, igen. de hogy, hogy ez nagyon támogatta az online szolgáltatásoknak a térnyerését, igen. és akkor emellett jött amúgy az, hogy egy nagyon erős digitalizációs törekvés vagy, vagy ilyen vezetőszerepet kezdett el betölteni a NAV amúgy, és egyre több mindent lehet online megcsinálni, igen. amiben szintén a sokat sok mindent lehetővé tesz számunkra, hogy nem tudom, Győrből, Gyulára lehessen könyveltetni, anélkül, hogy ez igazából lényegi fejtörés, vagy lényegi fájdalompontot okoz az embereknek. Tehát, hogy itt gyakorlatilag kicsit így országszintűvé
0: vált a könyvelői piaca a lokális helyi, helyi városok vagy aglomerátum szintjéről. Szóval, hogyha nem derült volna ki nektek, vagy az hallgatók számára, de remélem már igen, ugye most arról beszélgetünk, vagy szeretnék veletek beszélgetni, hogy hogyan működik, működhet Magyarországon egy állati és startup innováció, vagy közös munka. Ennek az alapját rakjuk most le, a hogy ti már leraktátok, meg hát ti is leraktátok, Normi, de, de menj, fussunk tovább, és nézzük meg azt, azt a köztetek való munkát, vagy együttműködést, ami elvitt a beneteket ahol most vagytok, mert ez az igazán eszenciája annak, ami szerintem ebben ja, sok minden más mellett érdekes. Hogy föl tudjuk-e venni a szállat ott, 21 környékén, Fintech Lab, akkor te, ebben, akkor te ebben te személyesen ebben részt vettél? Tehát a...
1: hát azt hiszem, hogy én akkor váltam le a Fintech lab és mm-hmm. az oli akkor vett át, az Árgy Zoli akkor vette át a Fintech Lab-et. Ugye ott elkezdtünk egy banki nagy projekten dolgozni Jánosunkkal, Pereces Jánossal, és Jó magam is benne voltunk az elejétől kezdve. És akkor a Fintech Lab része, sztori része, az ott ment csak tovább. Azt úgy kell elképzelni, mm-hmm. hogy szerintem a hogyha így nagyon így retrospektív akarom megnézni, akkor az Andris tette a dolgát, és élt a befektetés adta lehetőséggel, és építette a cégét. És mi egyébként talán találkoztunk egyszer 2020 végén, és utána pedig nem találkoztunk csak 2023-ba. Uh-huh. Viszont ami kell mindig egy ilyen, Storyhoz, ami tényleg ritka Magyarországon, az nem csak az, hogy az andriség ügyesen csinálják a, cég, a cégüket, ügyesen fejleszték meg a terméket, hanem a másik oldalról mindig, át, mindig ott dől el az egész, hogy az integráció egy bankban nem megy. A befogadó fél vagy nem elég éret, vagy nincs kidolgozó az infrastruktúrája technológiailag, vagy kulturálisan nem elég érett arra, hogy egyáltalán el tudjon kezdeni, hát úgy mondom, hogy eszközként tekinteni, eszetként tekinteni egy startupra. És akkor amit szerintem itt fontos, az 2023 eleje. 2023 elején azt kell látni a bankban, hogy az belső banki üzletfejlesztési stratégia eljutott arra a szintre, hogy minden évben egyébként megtörténik ez, de újra definiálta az ottani digitális stratégiáját. Ez a mikro- és kisvállalati üzletág. És ezen belül definiálva lett egy beyond banking stratégia.
0: Ez a beyond banking most másodjára hangzik el, ez egy kicsit magyaráz meg létszeres, hát, hogy mondom. mit jelent, mert én is sejtem, de lehet, hogy a hallgatók
1: meg nem tudják. Minden olyan szolgáltatás, ami nem core banki szolgáltatást jelent, viszont nagyon kötődik, az adott KKV-nek a mindennapjaihoz, a mindennapi feladataihoz, és egyébként releváns lehet a bank által, vagy a bank valamilyen lányvállalata által nyújtani ezt a szolgáltatást. Nézzük meg, mondjuk korbanki szolgáltatás az utalás, a hitelfelvétel, a kártya, nem tudom, a szám, bla blablabla. Bla. Viszont minden Beyond Banking kategóriába kapcsolódhat, ami például pénzügyi szolgáltatás, mondjuk egy faktoring szolgáltatás, vagy egy kintlévőségkezelés, vagy egy hr típusú szolgáltatás, vagy a számlázás, vagy a könyvelőváltás. Ezek mind-mind túlmutatnak a korbanki szolgáltatásokon, ezt hívjuk Beyond banking Ezek általában digitális alapú szolgáltatások, amikor ugye Beyond banking beszélünk ami fontos, hogy van egy olyan leányvállalata a banknak, ezt Wupának hívják, ami alapvetően egy, már az eleje óta 2019-ben alapult, és ott egy Beyond Banking szerepet töltött be, ugye akkor volt az, hogy le kellett osztani a piacot quasi, hiszen köz- kötelezővé vált a számlázó program használata. Itt ezt egyébként a Budapest Bank úgy oldotta meg, hogy egy leányvállalatában, akinek egyébként meg is igényelte az Open Banking licenszeket, az AISP-t és a PISP-t is, azaz hivatalosan is liszensze van arra, hogy benyújjon a bankba, a bank, banki korrendszerekből tranzakciókat tudjon leszedni, azokat tudja ellemezni, illetve utalást is tudjon elindítani. Ez szépen összeállt egy képesség halmozba, és azt mondta, hogy itt van az én digitális számlázón, belépek erre a piacra. Ez a bupa egyébként. Uh-huh. Na, ennek a stratégiáját alkottuk újra 2023 elején, és egy picit... Tágabb értelembe kezdtük el megérteni, hogy hogyan tudunk versenyelőnyre szert tenni, hiszen nagyon sok minden változott azóta. Ekkor kapcsolódtam én ebbe az egészbe. Uh-huh. És ami fontos, és itt kapcsolódunk: hogyha megnézed azt, hogy Magyarországon a bankok hogyan versenyeznek akvizícióban, akkor azt fogod látni, hogy a cégalapítás pillanata az, ahol mindenki elkezd targetálni mindenkit kvázi cold emélekkel. Uh-huh. Tehát itt van az, amikor te létrehozol egy céget, az a te céged és az e-mail címet hivatalos adatbázisokba be fog kerülni, és másnak meg ne meg, hogy hogyha fogsz Magyarországról országról a bankról, és legalább két-három számlázó programtól e-maileket kapni, ami landolnak a promóciók része, majd a Gmail fiókodban, és ott fogod látni sorba az összes bankot, hogy elkezdtéged targetálni, hogy gyere hozzám számlát nyitni. Most itt egy nagyon komoly verseny van, azt kell látni. Itt a brand értéktől elkezdve a bizalomi, nem tudom, nagyon sok minden dönthet arról, hogy hova mész egyébként, milyen bankot választasz. Mi ezt, amikor alkottuk újra a stratégiánkat, alapul vettük, és azt láttuk, hogy Magyarországon van egy életszakasz és egy szegmens, amit nem jól szolgál ki a magyar piac. Ez a cégalapítás előtt lévő életszakasz. Pedig aztán, ahol könyvelőt kell választani, cégisadó adóformát kell választani, és magyar törvények alapján meg kell, létre kell a vállalkozásodat.
0: És, és aminek addig nincsen nyoma, hogyha jól értem. Abszolút. Hát Azon történik valahol, valahol, varázsokban, lakásokban, uh-huh. irodákban, és mi nem léptek ki a piacra, És, és ezt mennyi... kéne megfogni valahogy? megis ki... meg...
1: meg is fogtuk. És gondolj bele, hogy meg, mennyi kérdés, kihívás van hmm. ilyenkor, amikor... A kétség, stb. Kétség, amikor arról van szó, hogy válasz magadnak, te-, te orkódot meg, választ ki a cég, és adóformádat választ ki, hogy milyen adóformába kezdőszem, vagy kata általányos vagy nem áll... Tehát ez egy brutál nehéz életszakasz, csak odáig eljutni egyébként, hogy létrehozd a jogi entitást.
0: Igen, főleg a magyari, magyar ugye, viszonyok Absolut. szabályozási viszonyok között. De egyébként ilyenkor a cég alapítók kérnek tanácsot, nem? Akkor Absolut. ilyenkor próbálnak valami hozzáértő embertől. Abszolút.
1: És gyakorlatilag így is állítottuk össze az értékajánlatunkat. Ugye eddig a Bupa, mint digitális számlázó, az lefette azokat a mindennapi igényeket, ami egy vállalkozásnak a számlázás terén, és az ahhoz köthető Mindennapi pénzügyi menedzsment terén, cashflow elemzés nézni azt, hogy milyen kint lévőségek vannak, a számlák beérkeztek-e, ezt lefettük, mi eddig mind bupa. Benyúltunk arra a területre, ahol az értéka kibővült, és azt tudjuk mondani, hogy most jelenleg válaszokat tudunk adni arra, hogy milyen cég és adóformát válasz magadnak. Vannak edukációs moduljaink, digitális workshopjaink, nem tudom, különböző kalkulációink, Utána meg tudod, ki tudod választani magadnak digitálisan könyvelődet, uh-huh. ami a, aki a legjobb barátod lesz, itt jön a Bookkeeping, mint uh-huh. egy integrált szolgáltatása a palettánkon, és utána pedig digitálisan létre tudod hozni a vállalkozásodat legyen az egyébként egy egyéni vállalkozás, vagy egy, egy társas vállalkozás, Kft., majd utána összeszedjük neked az összes olyan feladatot, ami még a vállalkozás alapítás után van. Uh-huh. Teljesen egyértelmű, hogy ezt nem önálló értékajánlatként adjuk, hanem megnézzük azt, hogy mink van. Van egy vállalkozás alapítási platformunk, van egy bankunk, és van egy digitális számlázónk. Na, ezt a hármat összebandelöztük egy értékajánlatba, és azt tudom mondani, hogy Magyarországon most piac felül maga az ajánlat, tehát gyakorlatilag magyarul létre tudod hozni, bankot tudsz választani, és számlázót is tudsz kapni, mindezt elég jó áron, digitálisan, szobádból meg tud, létre tudod hozni.
0: És az a momentum, amiről, amiről az előbb rákérdeztem, hogy, hogy még mi hivatalosan megalakul a cég, akkor oda hogy tudtok berépni? az hirdeted, vagy bizonyos platformokon megmutatod magad, podcastokban az RFS például. Tehát honnan tudja a alapító cég, hogy nekem mégis hova kéne mennem, mert lehet mondjuk a book képére rátalál, hiszen elérhető, meg könyvelőt szeretnék, a legjobb könyvelőt hogy be van sehoz valamilyen módon, Aha. de ti, ti hozzátok, hogy jut el ez a, ez a gondoktól, Terhes cégalapító.
1: Az Andriségnek amúgy nagyon sok tapasztalata van, maga a piac, ugye itt már három éve dolgoznak és mm. látják, hogy, hogy történik. Amit mi tudunk tenni itt bank, és majd átadom az Andriségnek. Igen, meg... mert
0: gondolom itt van egyfajta tudásmegosztás, ez kell, hogy legyen, hiszen Persze. erről van szó.
1: Tehát mm. itt azért több oldalról gondolj bele, hogy itt egyébként tehát van egy fintech érdekeltség is ebbe a sztoriba, tehát mint mentorok is vagyunk az Andriség mellett, egyébként az árzolék oldaláról, meg a fintech oldaláról, plusz egy, tehát együtt. Segítjük egymást az üzletfejlesztésben, a stratégiában, azért ezt lehet mondani. Szerintem itt érdemes, amit a kérdésedre válaszolva, itt érdemes megérteni ugye a platform gondolkodásnak az alapját és a bupának a szerepét ebben az egészben. Mert ez még egy innovatív gondolkodás szerint a magyar piacon jelenleg. Itt ugye az a lényeg, hogy általában egy bank nem adhat el mást, van egy profil profiltisztasági törvény, nem adhat el mást, csak is kizállalakban ki, illetve talán még biztosítási szolgáltatásokat. Ennyi. Nem adhat el egyébként, nem tudom, én papucsokat úgy szokták mondani, ugye a bankban, vagy webshopban különböző dolgokat. Viszont ő tud kapcsolatba kerülni az egyik leányvállalatával, aki egyébként ki tudja nyitni a piacot a banki ügyfelek számára is. A bupa az gyakorlatilag itt belépett egy olyan proxy szerepbe, ahol én érdekelté tudom tenni az andrisféle vállalkozókat és szolgáltatókat, hogy kerüljenek be az én platformomra, akár piactérbe, akár integráltan, hiszen én ki tudom nyitni a banki ügyfeleket számukra, ezzel ők egy nagy piacra tudnak szert tenni. Persze itt megvannak a megfelelő üzleti logikák is ebben az egészben, ez ugye a network effect, már beszéltünk erről az IVSS előadásomban is, a network effect, illetve a platform logika megfelelő revenue-sereg, megfelelő oldalon ugye lecsapódnak. Mi a lényeg? Minél több andrisféle vállalkozás bekerül a bupának a platformjába és vagy értékajánlatába, annál vonzóbbá teszi ezt a bank ügyfelei számára, hiszen innentől kezdve azt tudjuk mondani a bank ügyfeleinek, hogy szeretnének digitálisan könyvelőt váltani 5 perc alatt. És ők azt fogják tudni mondani, hogy igen, így el tudnak jutni az andriséghoz, tehát megvan az összekötés a piac és a, az ügyfelek között. Na és akkor nektek ez... Amire amúgy mi még területe. szeretnék, bocsánat, itt ráfűzni de a, a, a Norbira,
2: hogy, a, és szerintem az a mi bemutatkozásunkból kimarad, de szerintem ez is segíteni fog nagyon sok pontot összekötni, hogy, hogy mi kereső oldalként indultunk el, és aztán azt láttuk fél év év működés után, hogy a hozzánk betérő vállalkozásoknak a 40 a az amúgy új alapítású. Tehát, hogy nem már működő cég keres magának egy másik könyvelőt a meglévő helyet, hanem ők most indulnak el. Uh-huh. És ugye volt nálunk egy olyan közösség, vagy egy olyan emberkupac, vagy egy ügyfélhalmaz, akik amúgy digitálisan igényesebbek, és valami úton módon, pont ahogy beszéltünk róla korábban, keresik online módon, és keresik a digitális lehetőséget arra, hogy a lehető legjobb szakemberrel dolgozzanak együtt. És ők amúgy azt mondták, hogy ők tökéne szívesen vennének tőlünk segítséget, hogy hogyan indítsák el a vállalkozásukat. Tehát, hogy effektíve ezt online meg lehessen csinálni. Erre hogy egyéni vállalkozóknál a technológiai lehetőség az, az adott, és adott volt. A BTKFT alapításnál nekünk kellett nagyon sok meglévő elemet úgy összesakkozni, hogy az ügyfélnek kényelmes legyen, és jogszabályilag teljes mértékben prudens és megfelelő, és mégis az otthon a kényelméből tudja összerakni ezt. És ezt teljesen papírmentesen, teljesen digitálisan létre tudtuk hozni, és akkor azt mondtuk, hogy itt a másik szolgáltatás, ugye indítás vagy cégalapítás. Ez így szuper, és mondták, aha, igen, szerint Szintem, de hogy nem vagyok teljesen biztos benne, hogy KFT legyen, vagy inkább egyéni vállalkozó, vagy most egyéni vállalkozó, és akkor két év múlva egy KFT, hogy ez hogyan lehet jól eldönteni, és erre is létrehoztunk egy terméket, és akkor azt mondtuk, hogy tökéletes ez a vállalkozási és adózási forma konzultáció. Gyakorlatilag 45 percben összekötünk egy könyvelővel, és hogyha nem az, egész, ha nem az egész internetet szeretnéd végigolvasni, és magadat kiedukálni, hanem te a válaszokra szeretnél a fókuszálni, és hatékonyan előre haladni, akkor ezeket megkapod. És ez az első, három momentum szerintem egy vállalkozásnak az életében, amikor megtalálja, hogy milyen formában, milyen vállalkozási és adózási formában szeretné ezt csinálni, létrejön a a jogi forma, amiben ezt végzi, utána kap egy könyvelőt, akivel vagy együtt dolgozik, vagy ellátja a saját könyvelési feladatáit, ez is ilyen ízlés dolog hogy ez az ember ezt magának akarja csinálni, vagy fizet néhány tízezer forintot azért, hogy ezt valaki professzionálisan megoldja neki. És akkor azt mondjuk, hogy ezzel felöleltük a vállalkozás indításának az első lépését, de még van legalább kettő pont, amire azt gondoljuk, hogy a legtöbb esetben szükség van, hogy ehhez egy számlázó, megoldás kapcsolódjon, illetve egy, egy bankszámla, ahol a vállalkozásnak a pénzügyeit kezelheti. Ugye erre jogszabályilag mondjuk egy egyéni vállalkozó, hogyha nem körös nincsen rá kötelezve. Tehát, hogy vezetheted a saját privát számládon, de lehet, hogy mondjuk úgy, hogy a pénzügyi tudatosság meg a vállalkozóvállásnak a a fejben való megérésének szerintem egy fontos része az, az hogy, hogy struktúráltan letisztultan lássad mondjuk a pénzügyét, és hogy ennek van egy külön bankszámlán, ami ráadásul manapság már nem is kell annyira sokat fizetni, akkor ez valószínűleg egy, egy jó döntés, hogy akkor ez meglegyen. És ugye így, mi középen indultunk el a, a, a folyamatban, hogy könyvelő, és akkor onnan mentünk föl, mm-hmm. felé, odáig, hogy vállalkozási forma, és akkor arra hogy számlázót, meg bankot nem szeretnénk volna alapítani, bár nagyon ambíciókkal rendelkező csapat vagyunk, de ez itt túl, 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 túl nagy falat lett volna szerintem. És akkor döntöttünk úgy, hogy együttműködünk és összerakjuk, amink van gyakorlatilag ezt, amit Norbi összehajtogatott mm-hmm. három oldalról, mint, mint alapinfrastruktúra, ami náluk rendelkezésre áll, meg mi. És ez így egyben gyakorlatilag lehetővé teszi, hogyha valaki gondolkozik rajta, hogy vállalkozó legyen, onnantól kezdve egy helyen full digitálisan, az elejétől a végéig kényelmesen, és tényleg így egymásba fűzve a szolgáltatásokat, egy nagyon-nagyon kellemes felhasználói élménnyel vállalkozóvá tud venni, és a teljes alapinfrastruktúrát fel tudja magának a, a, állítani. És szerintem ez a, ez a kombinált értékajánlatunk. <hül> és az első, előző kérdés, hogy és akkor kinek kell ez, vagy hogyan kerülünk kapcsolatba azokkal, akiknek erre szükségük van, ez nagyon nehéz megfogni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy vannak bizonyos források, a szakmai szervezetek, oktató a intézmények, ahonnan kikerülnek villanyszerelők, szobafestők. Uh-huh. Ők döntöttek programozók, úr, pro, Tehát, programozók zelyes, Igen. webshop Igen. fejlesztők, Igen. webshop motort, önmaguknak üzemeltető emberek millió egy irányba lehet menni, és itt itt kezdődik el az, amikor nem az van, hogy kirakok egy plakátot a a Blahára, és akkor azt mindenki látja, és akkor ezzel lefettük, hanem hanem ennél sokkal mikróbb szinten kell megfogni ezeket a közösségeket, és nem tudom, néhány százasával vagy ezresével Tudunk, vagy olyan partnereket keresünk, ahol néhány százasával, esetleg ezresével jönnek létre évente potenciális vállalkozók, mm. és nekik kell ott lennünk a megfelelő pillanatban ahhoz, hogy lássák, hogy amúgy erre van egy egyszerű bút, mint hogy elolvasol 450 cikket és megpróbálod, nem tudom, 30%-ban könyvelővé képezni magadat, hogy a saját vállalkozásodnak a pénzügyeiről tudjál gondoskodni, hanem erre van egy egyszerű megoldás, ha tényleg arra szeretnél fókuszálni, hogy remek gyerekszékeket eszkábálják, vagy csodálatos falakat festél, akkor te erre fókuszálsz, mi minden más gyakorlatilag mögé teszünk.
0: A, de akkor a te, bocsánat, a Bukipi ügyfeleit, ti natívan is magatok erejéből is szerzitek, építitek az ügyfélkört, és a többi, illetve van egy másik Igen. csatorna, Igen. amit a Bupa és a mögötte álló elképzelés, amit a Norbi a nagy léghajlító nekem az jutott eszembe, hogy összehajlítgatott, vagy hajítgattak, és akkor ti ott egy értéket adtak annak az ügyfélkörnek, így ezek főleg a bank ügyfeleinek, hogyha jól értem. Itt pedig, bár biztos, hogy ezt nem lehet ennyire szétválasztani, de ezen az oldalon pedig, ugye úgy általában véve a neten kereső vagy bármilyen módon hozzátok eljutó, eljutó vállalkozók, meg benteket, a benteket segítek nekik. Így van, tehát kb. ez a.
1: Abszolút, de, de, de még egy gondolat hogy ezért érdemes a bankok vezetőinek nyitottan lenni, akár a Pricede Investmentek irányába, akár azok irányába, hogy létrehozzanak digitális platformokat, hiszen most látjuk azt, hogy tényleg egy teljes értéklánc végbe ment, ahol igazából minden egyes momentumban van valamilyen revenue forrás, akár hogyha a bank perspektívájából nézem, de akár a Andris is. Tehát igazából szerintem itt nagyon fontos gondolat az, hogy Azért is jöttem, hogy tényleg ilyeneket átlegyok, hogy tényleg ökoszisztémába kell gondolkodni. Remélem, a podcast hallgatói között is vannak olyanok, akik, olyan döntéshozók, akik hatással vannak a jövőre. És azt kell nézni, nem egyetlen egy helyre oda kell csoportosítani nagy tőkét, persze van ilyen is, hanem inkább elkezdeni felépíteni ökoszisztémákat, aminek van egy olyan része, aki csak azzal foglalkozik, és abban legjobb, hogy megtalálja az ötleteket, be tud vonzani olyan jó startup CEO-kat, mint az Andriség. Van olyan leányvállalata, aki egyébként nyitott az integrációra és van olyan banki vezetése, aki a stratégiáját úgy alkotja meg, hogy szerepeljenek benne ezek az innovatív elemek. Szerintem ebből jó sztori ez az egész, és remélem, hogy ez ebből jó sok ilyen fog még kijönni Magyarországon. Mi kell
0: ahhoz, hogy egy ilyen um, együttműködés jól működjön? Most folytasz ezt a 100 forintos, vagy 1 millió forintos kérdést. Te sokszor dicsérő szavakkal, illetve az andisékat um, de esetleg azt megmutathatnátok, hogy hogy egy ilyen értékláncban milyen paraméterű, vagy milyen gondolkodású cégek illenek be, mert azért ez, ez így jó hangzik, Abszolút. de az egy nagy kérdés, hogy a magyarországi vállalkozók uh, mindsetje vagy gondolkodása, ez mind alkalmas erre, vagy mi kell ahhoz, hogy alkalmassá váljon. Itt van egy szerencsés sztori, itt, itt, ahogy te, Andrés elmondtad, azért neki elég komoly üzleti előképzettsége van a üzleti dolgokra, um, és ez egy magas szintet feltételez az én, meg ez, a ez, ez, gondolataim szerint. Ez tényleg így van, és azt akarom előttek majd kerőszakolni, hogy, hogy ez a fajta kompatibilitás, ez, ez mitől függ?
1: Én nagyon örülök a kérdésnek, hogy feltetted, mert szerintem tényleg ebből lehet sok mindent tanulni és, és átvenni ebből az egészből. Szerintem, hogy magába. Pont Szingapurban voltam, és ott beszéltünk ottani banki vezetőkkel, és azért Szingapur előttünk jár nagyon sok mindenben, de egyben egyébként biztos, hogy nem, az Ánzolival felderítettünk, az az innováció menedzsment. Ők ugyanúgy küzdenek azzal, hogy különböző startupokat hogyan tudnak integrálni a banki kultúrájába. Az HSBC ugyanúgy küzd vele, mint ahogy küzd vele magyar, magyar bankok. Hát szerintem az, hogy én megpróbálom az Andriséget jellemezni, Andriség meg visszafelé tudnak jellemezni. Ez milyen jó
0: ötlet? Kár, nem nekem jutott eszembe.
1: <gül> mert egyébként szerintem ö, tényleg mind a, mind a három szereplő kell. és bár, bocsánat, még jellemzem a bankot is, ha megengeditek, mert bár 50%-on a bankomban van, ö, pont azért megteremtsem a kapcsolatot, de talán így jól kívülállóként jól rá tudok látni. Szóval a bankból mi kellett? A bankból ténylegesen az kellett, hogy amikor ők stratégiát alkotnak, klasszikus üzletfejlesztési stratégia. Tehát nem beyond, nem digitál, nem végzé, hanem klasszikus üzletfejlesztési stratégia, akkor ők legyenek arra érzékenyek, hogy a megfelelő pontokon a digitális stratégiával, adott esetben a Beyond Banking stratégiával egy, foglalkozzanak, kettő, legyen elég bátorságuk arra, hogy felhatalmazzanak olyan vezetőket, akik ezt meg is tudják valósítani, akik nem bankárok egyébként, hozzá tehet, nem bankár vagyok alapvetően. Az elmúlt éveben megtanultam azért a bank működésének dinamikáit, meg alapjait, de nem bankár vagyok alapvetően, hanem egy startupper vagyok, UX designerből lett product ember vagyok, aki ezt csinálja az elmúlt tíz évben. Szóval egyszerűen innen kellett egy ilyen. Ez a feladatlanulás része. Andrisék oldaláról az együttműködés tekintetében szerintem az Andrisékkal nem tudom mennyi szerepen van benne, remélem azért van, de az Andrisnak is legalább ugyanannyi. Az őszinteség az elejétől kezdve nagyon fontos volt. Itt mi nem úgy beszélgettünk az első pillanattól kezdve, hogy akkor egy beszállító meg meg, meg, meg egy megrendelő, hanem azt mondva, hogy itt a víziónk, Nézd meg! És az anzésék erre nagyon receptívek, receptívek voltak, és ők azt tudták mondani, hogy oké, okay, nekem meg itt van egy ilyen értékenat, nézzük meg, hogy, hogy tudjuk egymásra hajtogatni ezt, amit mind a két oldalról jelenthet pivotot valamilyen szempontból. Ugye a pivot az egy startupnak egy alapképessége alap legfontosabb képesség, hogy hogyan tud gyorsan változni. És Az andriségnek is itt szerintem tök sok mindenbe kellett változni, ahhoz, hogy ezt így jól össze tudjuk passzintani. A core az meg volt, tehát kezdve nem volt, nem volt probléma, de azért voltak benne olyan pivotok, amikre, amikre szükségünk volt, így az egyik alapján. Tehát azt gondolom, hogy az őszinte szakmai alapú megközelítés, tehát nincs hátsó gondolat az én oldalamról sincs, meg a mi oldalunkról sincs az, hogy akkor minél jobbat fogjunk rajtuk, megfeszítsük, mert ők csak egy beszállítók, nem tudunk alkudjunk, vagy nem tudom én rákényszerítsük őket valamire, ami nem jó, hanem teljes nyitott szívvel, szakmai, full szakmai alapon azt mondjuk, hogy itt egy vízió nézzük meg, hogyan tudunk együttműködni, ez az egyik. másik az az kellett az, hogy az Andriségnek nagyon jó volt, releváns volt a piaci értése és tapasztalata, amit te is elmondtál, illetve a technológiai képességük is megvolt arra, hogy tudjunk kapcsolódni. Itt meg a mi oldalunkról is kellett olyan technológia alapképesség, ami pedig nyitott arra, hogy be tudja jönni az andris. Én nagyjából így látom, így szumma retrospektívba az elmúlt fél évünket. Mm, ennyi. Igazából kiáncsúk andrisra.
2: Én amit mondanék, amúgy pont a, ahogy, ahogy meséled, eszembe jutott, hogy ahogy norbi kommunikálunk, vagy kommunikáltunk, és pont ez a, ez a fajta nyitottság, ez szerintem nagyon egyszerű mondani, de csinálni nem annyira magától értetődő, ugyanakkor mégiscsak nagyon magától értetődő. Tehát, hogyha ezt a teljes ilyen üzleti, ö, hátsó szándékos dolgot így levetkőzöd, és akkor úgy mondod, hogy csak beszélgetsz valakivel, és képes vagy arra, hogy elmondod, hogy figyelj Norbi, nekem ez fontos. És nekem ez például nem fontos. Nem kell, nem kell mindenből alkút játszmát csinálni, vagy legalábbis nekünk ez jött be, és ez működött. Norbia mondta, hogy ez is, ez, most, ez, ez a része az üzletnek, ez számunkra fontos, ez valahogy meg kell oldanunk. Tudunk rajta csavarni három másik dolgon, de ez fontos. Király, akkor megoldjuk. Bele is állhattunk volna, és el is bukhatott volna szerintem 20 ponton az együttműködés. hogyha...
1: Hát legalább 6 ponton, ez most így számszerűsítve is egyébként simán. Tehát klasszikus értelemben véve egy ilyen, egy ilyen történet, amit most így visszagondolok, hogy hányszor volt szükség tényleg az emberi kis szoftos dolgokra, hogy ilyenkor ne azt mond, hogy tudod mit, jó, majd akkor nem is annyira fontos nekem az, az egész, vagy nem tudom valami ilyesmi, nem, hanem tényleg nyitottak voltunk arra, hogy, hogy megoldjuk
2: még volt, tehát, És nem ez a mintha a, a mint ha fogadat húznád, hanem hogy tényleg kerestünk szerintem olyan, olyan struktúrákat, ami mindenkinek működőképes. Ez így ilyen, ilyen klasszik, visszatérő momentum. Most nem látják a hallgató, csak mutogatom itt a kezemmel, hogy fölveszek egy béiszból sapkát. A színe egy béiszból sapkát. Nem. A amikor nagy mondja, hogy oké, okay, király, most bupa, de hogy most picit gondolkozom a, a, az inkubátoros sapkán, most figyelj, amúgy csak egymás között egy kicsit a buképi sapkámmal gondolkozva, szerintem ebben így van a perspektíva számotokra. Sok és sok és, váltottam. És sok ilyen volt, és, és ez szerintem nekünk abban biztos, hogy sokat segített, nekem személy szerint sokat segített abban, hogy, hogy ne, egy, ne egy alkú folyamatnak vagy egy küzdelemnek éljen meg ezt az egészet, hanem kerestük gyakorlatilag azt, ami mindenki számára élhető és tartható lesz. Mm. Úgyhogy ez a, ez a szoftos rész, azt abszolút nem, nem lebecsülendő, és lehet, hogy ez a legnehezebben skálázható, vagy másolható, de erre biztos, hogy, hogy oda kell figyelni. Amúgy ráerősítve arra, a, vagy inkább úgy mondom, hogy nem elmondva a saját aspektusomat arról, amit Norbi mondott, szerintem az nagyon fontos, hogy legyen egy nagyon jól definiált stratégia, nem csak úgy irányokkal, hogy fontos számunkra a KKV szegmens, hanem szeretnénk a KKV-knak segíteni, már a vállalkozás indítás, vagy a vállalkozóvá válással kapcsolatos gondolkodás pillanatától megismerni ezt az utat, ezt a journey, hogy itt milyen lépéseken kell keresztül menni, és ezekben akarok neki szolgáltatást nyújtani. Ha ez nem lett volna ennyire konkrét és ennyire specifikus, akkor szerintem két-három évig eldumálgatunk egymás mellett meeting, workshop, festegetés a falra, meg álmodozás, meg posztitelés, de semmi tényleges dolog nem történt volna. Rengeteg időt meg energiát viszel az amúgy szűkös startup életből, meg az amúgy szűkös, a, a banki, life-ball. meg a corporate life-ból, igen. És, és ehhez képest volt egy nagyon jól definiált cél, amit mi azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy az egyhez le tudtunk fedni a, a magunk oldaláról. Valamiben kicsit többet, valamiben kicsit kevesebben. Ez menet közben a derült ki, vagy rajzolódott ki, hogy az, amit mi kínálunk, az milyen formában, milyen tálalásban eszi egy nagy vállalat, és voltak olyan dolgok, amik nekünk tök voltak, voltak nekik nagyon fontosak, és, és fordítva. Ez szerintem, a, ez szerintem nagyon fontos volt, hogy megvolt a drive, volt egy belső bajnok az Más nagy szereplőkkel, amikor, amikor egyeztettünk és beszélgettünk, ott is volt olyan, hogy láttuk, hogy valaki ért és látja, hogy ez miért ilyen jó, de nem volt ennyire artikulálva a, a menedzsment a akarat ennek a szolgáltatásnak az irányába, amit mi nyújtunk. És amíg volt a, a bajnok, ő tudta hajtani, és amikor mondjuk a bajnok kikerült a szervezetből, onnantól kezdve ez az egész, ez, ez majdhogy
0: nem egyik napról a másikra a nullára lassult. Kábel elmondta az én szempontból a, a digitalizáció halálát, vagy a digitalizációnak az akadályt, hogyha van valaki, aki egyébként ezt magáénak érzi, az önmagában kevés, vagy sokszor kevés. Tehát, hogy egy, egy, egy bajnok, hogy te nevezted, vagy egy nem tudom, előre gondolkodó ember, az, az ha kivárok a szervezetből, akkor ott vége van mindennek. De hát nyilván, gondolom náltok, ez nem így van, most normira nézek, tehát, hogy ha, rendszer szinten kell ennek működnie, vagy annak a fajta gondolkodásnak, amit te is képviselsz, és nem csak a pupán belül, hanem a bankon belül is, most mondom, ebben elég sok munka van, meg sok-sok meg, meg gondolkodás.
1: De ha megnézed amúgy nálunk, azért lehet látni, hogy ez tényleg, most NBH-ról beszélek előttem, uh-huh. beszélek, azért ez egy, 2016-ról beszélünk, amikor az első ilyen fecske megjelent, a, tényleg még egyszer csak az ő, hogy meglegyen tényleg a Hertényi már Balóg Ádám Bánfizoli perces, amikor megcsinálták az a első Magyar Fintech inkubátorházat. És akkor onnantól kezdve ez az egész törekvés a bankban, hogy így gondolkodjunk, ilyen embereket be tudjunk vonzani. Minden egyes nehézség ellenére, mert most simán lehetne azt mondani, hogy akkor már láttuk, hogy a merge megtörtént, nem egy egyszerű merge ez az egész, de ettől függetlenül mindig helyet kapott ez, és azt látom, hogy egyre több ilyen, ilyen szerepről kerül be egyébként a kisőkoszisztémánkból is így gondolkodunk. Amit akartam még mondani, és szerintem fontos, hogy az eddigi elmondottak, azok nagyon szexi lehet, Startup-eknek, különböző innovációval foglalkozó corporate arcoknak. Szerintem ez itt tetszhet. Azt mondja, hogy de jó, végre akkor van egy ilyen sztori. És amire én szeretnél kicsit így felhívni a figyelmet, az az, hogy ne csak ő nekik tetszen, hanem azért tetszen ez a, a tradicionálisabb, üzlet, erősebb üzletben gondolkodó embereknek, bankároknak, felsővezetőknek. És ami itt szerintem nagyon fontos, az az, hogy itt nem csak Végig ebben a nem nemcsak az volt, hogy nagyon jó lesz majd a UX, hú, de jó lesz majd fancizünk, mert nem tudom ez az, az egésszel, hanem ebben mert nagyon komoly matek van, és talán a másik, ahol elcsúszhatott, elcsúszhatott volna ez az egész, hogyha a díl struktúrákban nem tudunk így megállapodni, ahogy meg tudtunk állapodni, és most ne azon gondolkodjatok, hogy ennyi volt megbízási díj, nem ez a lényeg ebben az egészben, hanem az, hogy úgy gondolkodjunk egy digitális platform létrehozásakor akár egy banki digitális platform telefozásakor, hogy új revenue tudunk ezzel generálni. Ez nem a direkt megtérülésnek a a mintapéldánya, hanem ez a sűrű fillérből lesz forint egy platformnak, ez az alapvető lényege. És itt is olyan gyönyörű, szép revenue-sereknek az, az egymáshoz való érdekeltségi viszony, ők érdekeltek, hogy minél több userünk legyen, abban érdekelt, hogy minél több olyan legyen, mint a Bookipi, mert ez az egész a végén egyébként a matekban fogja megmutatni magát, hogy jó-e vagy nem, mert lehet ezt szép, tehát lehet investálni ezekbe, meg lehet az, hogy akkor ennek milyen PR értéke van, hogy egyébként itt megtörténik egy ilyen szegmens értékajánlat, de a végén, én legalábbis arra vagyok drájvolva, ez saját magam személyes drávja is, hogy meg kell mutatni a magyar piacnak, hogy egyébként ezekbe a dolgokban biznisz is van, kőkemény biznisz is, ami skálázható, nagyon fontos.
0: Lassan be kell fejeznünk a beszélgetést. Egy kicsit, ezt sajnálom, de remélem, hogy sok érdekes gondolatot keltettünk, meg megindítottunk itt a hallgatók felé. Egy záró, levezető kérdést mindkettőtök felé, ami nyilván a jövőt érinti, a beszélgetések általában így záródnak, szerintem ezt érdemes azért megfogalmazni, mindkettőtök oldaláról, hogy, hogy Andris, nektek mi, mi a tervetek a következő egy-két évben? És itt most egyébként értem a ha az önálló terveket, akkor a Bupával való együttműködés, a Norbékkal való közös munkát is. És Norbék, ez feléd is irányul ez a kérdés mindkét viszonylatban. Bár az egyiket egyébként most nagyjából elmondtad, de most csak akkor átadnám a szót ez ügyben. Szerintem
2: nekünk a következő egy-két hónapban a, a fókusz az, az mindenféleképpen az lesz, hogy a Norbékkal való együttműködés, a megszilárduljon, bekerüljön minden a, a helyére, belerázódjunk ebbe, és, és amennyire csak lehet, tekerjük fel a protmétereket, és annyira nagy és széles kellán segítsünk a, a vállalkozóvá a, vagy a könyvelőváltásban, amennyire, amennyire ez lehetséges. Ö, és mi mindemellett dolgozunk még mondjuk két stratégia irányon. Az egyik az az, hogy decemberben jegyezzük be a román vállalkozásunkat, és a, a román piacon jövő elején fogunk elindulni a Bukipi, ehhez 95%-ban hasonló szolgáltatással, Bukipi alapon, Bukipi motorral, Bukipi tanulságokkal, de egy kinti csapattal. A Romániában meg Írországban dolgozunk most jelenleg a, a, a piacra lépésen. És 24 ilyen szempontból is szerintem a, elindulunk, és akkor ezeket a, a, az országokat stabilizáljuk. Ez, a, ez az egyik nagyon fontos stratégiai irány a, a, a Norbiékkal való együttműködés mellett. A, a harmadik pedig az, hogy egy a könyveléshez nagyon hasonló szolgáltatást szeretnénk ennyire áramvonalasítani, platformosítani, és a meglévő ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatos szinergiákat kiaknázni. De ezekről még ennél többet nem szeretnék elárulni, de rövidesen fogtok róla hallani. Hát ezt
0: gondoltam, hogy így lesz, Norbi.
1: Ugye nekünk alapvetően most, ugye egy hete. Most fognak, a mai nap folyamán fog indulni az első kampányaink Tehát itt van egy olyan nagy és nagyon fontos milestone, amikor most meg tudtuk mutatni azt, hogy van víziónk, most meg tudtuk mutatni azt, hogy van delivery. Szerintem ezek már ritkaságban menő dolgok így, általában azt mondom, hogy a magyar, de talán globális bankszektorban is. És akkor most jön a két rész, az egyik az üzletfejlesztés, hogy lesz ebből egyébként jó biznisz, ilyen a sales és a marketing, amiben alapvetően egyébként Magyarországon azt lehet mondani, hogy általánosságban nem vagyunk hogy Hogyan lehet jól gross marketingelni, szélszelni, elni hogyan lehet ezt az egészet felhype ez az egyik része. A másik pedig egy tök tudatos stratégia, ami teljesen transzperens, és remélem ezzel majd vonzóvá is teszem majd a podcastben különböző szolgáltatóknak ezt az egészet. Ugye a stratégiánk az egy életszakaszokat lefedő stratégia, min szépen, akkurátusan haladunk tovább. Most voltunk a Business Incorporation életszakaszban. Ezt lefettük, tovább tudjuk majd fejleszteni, de alapvetően meg vagyunk az első értékajánattal. A basic Nédekben már van egy alappilérünk a számlázó, de azért ezt még a jövőben tervezünk ezen változtatni és javítani, és utána szépen haladunk előre egy életciklusban az advanced nédekhez, ahol már beszélünk forrásbevonásról, ahol beszélhetünk a mindennapi menedzsmentről más témákkal kapcsolatban HR, logisztika, IT, hát nagyon sok dolga van egy KKV-nak. Mi azt az egészet úgy fogjuk meg, hogy nem úgy, hogy mennénk még tovább akkor a pénzügyi vagy az accounting-ban, hanem hogy egy KKV mivel foglalkozik, Mik a job-to-vidányai, és azokat milyen ütemben érdemes lefedni. Tehát mi most megyünk előre, Advanced Deb nédek kategóriájába, és szépen elkezdjük. Ugye a piacterünk kint van, ez nem nagyon fontos dolog. Ugye ez az a tér, ahol tudunk is tesztelni ötleteket, és azt mondani, hogy egyébként jelenjenek meg új szolgáltatók a piacterünkön. Nézzük meg, megvan-e a Product Market fit a banki ügyfelekkel, és ha igen, akkor integráljuk mélyebben őket. Ebbe az irányba megyünk a következő egy évben.
0: Nagyon szépen köszönöm. A Andri- azt üzelem, hogy nagyon örülök a, a külföldi törekvéseknek. Várunk titeket az EVS tagságában. van egy szuperexport munkacsoportunk, hogy nagyon örülnék, hogyha jönnétek, majd beszéljünk róla. A <laughs> programokat nem várjuk, mert már tagjai egyébként az EVS-nek, de úgyis mi elég gyakran együttműködünk, mint ahogy most is. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Gál Norbertel és Vizsij beszélgettem terjesztétek az adási hírét, és uh, hallgatottan pedig köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük, köszönjük a te. lehetőséget! Ez volt a DigiTalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a DigiTalk kukac evs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.